0: 哈喽， Hello, 我是 Cynthia。今天很开心，我又有好朋友来跟我一起聊。今天是谁要跟我一起聊呢？今天要跟我聊的是杨舒文老师。老师呢，目前住在美国，是静心觉察生命教育机构 Mindful Circles 静心圆圆的创办人。老师除了是幼儿教育的硕士外，在美国还有二十多年的蒙特梭利教育经验。那其实我自己呢，就我自己两个小孩，其实很喜欢跟我一起听我们 podcast 的静下心的单元。然后我一直在想要帮孩子们做一个静心的一个系列，因为我发现小朋友们或者说孩子们他们喜欢的静心的听的内容跟我们成人的好像会不太一样，因为他们毕竟有不同的人生体验嘛。所以当我发现杨老师是儿童静心，然后又是资深的蒙特梭利老师的时候呢，其实我就真的非常期待要跟老师一起聊，因为就是。郑重我们 podcast 常聊的内容嘛，就是有关于静心，有关于在当下的重要性，然后又结合了蒙特梭利的理念，所以我觉得超棒的。那老师呢？最近出了他第三本跟静心相关的书，叫做《静心练习：停想型，学会对自己负责》。那这个里面除了有三十三个呼吸与想法的游戏外呢，还有很多给成人一些简单但非常好用的一些静心的资料。所以这个书其实是让成人可以学习怎么去带着孩子或者是引导孩子做静心之外，其实也提供一些资料让我们成人可以学习怎么样去静下我们自己的心。那今天我们就来跟老师一起聊喽。老师你好，嗨金姐你好，嗨谢谢老师今天来跟我一起聊。那我觉得一开始呢，我觉得我在看老师的书的时候，其实有里面有一句话让我觉得真的非常的。非常的想要多多听的，或者说多多了解的，是其实就是在书里面，你有提到说你的书，或者说你的静心的方式，或是内容，它其实是结合了西方的正念，还有蒙特梭利的和平教育跟东方的哲思
1: 。那这三
0: 个地方就是真的我自己本身非常有兴趣的点，嗯、所以我想听老师跟我们的听众朋友分享一下，说你认为这三者他们之间有什么关联，或者说有什么关系？好，谢
1: 谢哦。我觉得这三者的关系都。围绕着一个最大的一个核心，这个核心就是觉察嗯，那我们东方哲师，比如说嗯，我们的老祖先他们都提到说“念兹在兹”，就是说我们的生命其实就是。这个当下，那这个当下呢？当我们念头一升起来的时候，我们一察觉当下这个呃，我们目前所处的这个当下的时候，其实我们就是进入了生命的核心。那这个东西其实和西方的正念一直在强调的，就是说我们要活在当下，生命不是在过去，也不是在未来。所以呢，我们注意。现在正在发生的事情，比如说我跟小朋友上静心课的时候，我跟他们阐述正念这个这个词汇的时候呢，尤其是在美国嘛，嗯、呃，他们不懂说嗯正念这两个字的意思，那我就会跟他们讲、嗯、paying attention to what is happening， 所以就是说注意、嗯、现在你们当下正在发生的事情，所以它也就。嗯觉察，那这个跟蒙特梭利的和平教育有什么关系呢？啊、呃，蒙特梭利的教育里面呢，他非常强调一个东西，叫做心流 （flow）。嗯，接触身心灵的朋友应该对这个词不会太陌生、呃。flow 就是说，当我们专注到某一个程度的时候，我们其实是到了一种，呃，没有 e v e r e v e r l e s s l y 就是没有、嗯。特别的去做些什么，它就是万物合一一种很高层次的一种心理体验的一个状态。嗯嗯、呃，所以在蒙特梭利教育里面呢，它非常强调我们要尊重孩子的心流。当孩子专注、嗯、自然的专注于一件事情的时候呢，其实我们不应该去打断它，啊、呃，他是处于跟当下完全结合的一个状态。所以说。嗯在我的呃金星圆圆这个生命教育里面的课程安排里面呢，其实就是尽量的把这三者他们在觉察上面不同的切
0: 入点，把他们融合在一起
2: ，啊、嗯，呃、他们
0: 真的是互通的。那老师你现在的工作，就是我们知道老师有在带小朋友的教学的课程。但是呢，你也是作者。那在你自己在做这个静心圆圆的这个部分的时候，其实你的内容是比较针对于成人呢，就是要带领孩子做这些练习的成人，还是是你提供的是给孩子使用的内容
1: ？嗯，在静心练习的书本里面呢，小朋友他们看不懂那么多中文字嘛？那其实。读者是大人，那可是读者是大人的这个练习里面呢，啊、嗯呃，我们是跟孩子要一起互动的。对于我来讲，生命教育或是静心练习，完全是一种体验式为主的一个练习。嗯嗯嗯、所以他一定要有大人跟小朋友一起来，嗯、因为小朋友他需要大人的引导，可是大人引导的这个状况下，他的对象是小朋友，所以他、嗯。它的设计是可以让小朋友可以心领神会，很好玩的游戏的同时，大人是跟孩子一起做的。所以是回答你的问题的话，它是以小朋友的引导为主轴，可是是大人来带领的一个充满游戏意味的进行练习
0: 。嗯、那老师认为，在带小朋友在做这些，好像在玩或者说在游戏的这个过程里面，身为成人的我们，我们就。只是带着这个游戏吗？还是说我们自己也要好像转换一下我们自己的状态，去跟孩子做这样的互动
1: ？<笑>是的，嗯，因为我们每个大人。都是曾经是小孩，所以我们的内在都有一个内在的小孩。所以，我们当我们在跟孩子做这个练习，嗯、跟一般所谓的传统式的教学最大的不同，就是传统式的教学是上对下。哎，我今天我要教你这个东西，我是来教你好像是从上上面的视角往下面看，去去教人家，你来听我说啊，爸爸妈妈这样跟你说，或是你听老师跟你说。嗯可是，在静心练习的互动练习里面，他、嗯、的感觉是像镜子的关系，就是说，我们必须站在孩子的视角啊、嗯呃，来跟他对话，来试着了解孩子当下的状况。所以，当我们用孩子的视角来切入的时候，我们自然而然会谦虚下来，我们自然而然不会用那一种比较权威的角度。我们会比较像孩子，我们自然而然就会说：“哎，那你、你、你有没有看到那个想法小鱼？那一条想法小鱼，他现在在想什么？”那比如说，我们跟大人不会这样子讲话，可是我们在进行练习的时候，我们会变得比较像孩子，因为我们想要进入孩子的世界，这是很自然而然的发生，而不是我们去装的像一个孩子
0: 。所以，其实老师，老师在刚刚在说的时候，其实。让我联想到的其实是蒙特梭利老师跟孩子在教室里面的互动的时候，就我们那时候去上课的时候，让我感受到的是，老师真的不是好像就是在上，然后下指令给孩子，而是就是跟孩子在同一个高度，就是仿佛老师也像孩子一样，一起在共同做一个工作嘛。所以我觉得老师分享的时候，让我想到了那个蒙特梭利教室的画面，就是老师跟孩子的那个互动的关系，其实就很像老师刚刚形容。成人在带着孩子做静心的那种感觉，但我觉得后来又听老师讲说，其实就让我想到说，哦，这样子的一个家庭，不管是家庭活动也好，或是师生活动也好，它其实是可以帮，是不是可以帮助成人去有点像跟我们自己的内在孩子做连接？因为成已经成人变成成人的我们有点难，就是除非真的很有意识的去做这个练习，说啊，我现在要有没有回到内心，然后试着去连接那个很深层那个内在的小孩，但是。如果透过老师这样子形容，就是好像很生活化的一些练习，或者是一些游戏，在过程里面，其实我们是不是重新又可以有机会连接到我们自己的那个曾经过往的那个小孩，或者是说很深层在内在那个小孩呢？一定会的
1: 。嗯，嗯我们常常当孩子生出来来到这个世界的时候，我觉得大部分的时候我们都会觉得哇，这是上天给我的一个礼物，孩子是上天。给、嗯。的礼物，那他真的是一个礼物，嗯，就像蒙特梭利女士她自己说的，她说孩子其实是我们爱的老师。因为孩子他呃生出来之后，他其实没有那么多我们后来给予的制约，所以他的心是很纯净的，他不会说嗯你、嗯、有什么坏心眼要去害人。那当我们在跟孩子互动的时候，嗯、我们面对的就是这样一个爱的老师，所以与其说我们跟他们是站在一个平等的位置上，不如说我们甚至是尊敬他的一种态度来跟他学习。就是说，我们跟孩子在互动的时候呢，嗯、我们把它当做是一个，因为他的心很纯净，他很快的会反映出我们内在的世界啊。所以，跟孩子互动的时候，他一定会引领出我们内在那个小孩。比如说，我们曾经在哪一些经验里面，嗯、我们成长经验里面哪边，我们曾经不完整，或者说我们曾经。嗯，有创伤过这个东西，可能他会在我们跟孩子互动之间反映出来。所以说，孩子是我们爱的老师，或是说他是我们帮助我们身心灵成长的一个礼物，真的是一点都不为
0: 过。嗯，而且我觉得老师的这个分享很棒的是，就是像我自己以前在用。就是我学了蒙特梭利理论，然后我要把这个理论用在我跟孩子的互动上的时候，它其实是有一点，我觉得一开始是有点勉强的，因为它跟我以前正常的那个思考模式不一样嘛，所以我就要有点类似像自我洗脑，或者说用蛮勉强的方式去让我自己进入好像蒙特梭利的那个理念，但是。是不是透过老师的这样的方式？他其实因为老师刚刚提到，他是一个自然产生的后果，而不是一个我用意识控制说，哦、我现在要有没有进入这个不是上对下的关系咯，我现在要做一个陪伴者、引导者咯。而是在这个互动的过程里面，其实我们很自然就可以进入蒙特梭利医生讲的那种对孩子的一种尊重，或者说我的态度会变得比较不是那么高傲，而是比较谦卑的去面对另外一个生命。
1: 对，会有这样的状况呢，就好像说，我自己本身也是二十多年蒙特梭利老师，我刚开始的时候，丁、嗯、Sir 同样的有类似的感觉，就觉得说我好像在表演，嗯
2: ，然
1: 后蒙特梭利老师这个角色又那么的跟一般的我小时候成长过来的老师的角色扮演很不一样。嗯，嗯我看外子也是有这种感觉。那可是因为为什么我们都会有这种感觉？是因为我们的教育里面呢，一直都是以上对下的，很少是说像罗德梭利医生或是女士她这样子说的一种方式。那同样的，我在做跟孩子做正念练习的时候，或静心练习的时候，很多人也说他们觉得不是那么的自在。好像跟孩子做正面练习的时候，嗯、那是因为我们的教育一直都不是用这样的方式来跟孩子对接，所以当我们在做这些事情的时候，嗯、难免会有那一种好像跟以前的教育很不一样的感觉。那嗯、呃，那就像刚刚你说的那个感觉，就是说我们是不是可以练习，或是说啊、呃，我觉得其实就是放松，放松是。当老师还有当学生最好的一个起点，就是说当，当当我们在学习一个东西的时候，嗯、我们太紧绷，或是说我们有一个角色设定呢，会让我们不自然。所以我，我我觉得说，比如说书中所有的进行练习，就是在一种很放松、好奇，然后来跟孩子玩游戏，他就会自然而然的。它会有那个流动起来，有这个流动出来之后，嗯、就让那个流动来带领你。这个很难去解释，真的是要去、嗯、自己去体验，自己才会感受到的东西
0: 。那老师，你觉得在你自己有这么多的蒙特梭利教学经验的前提下、啊，你觉得身为一个老师，甚至于假设我是一个蒙特梭利妈妈，你觉得我们自己常常会有这个正念或者是静心的这个练习有多重要呢？是？它是一个很重要的原的一个生活的一个应该要培养的一个习惯吗
1: ？当然，我觉得，嗯、呃，很多人在讲正念或是进行，嗯、其实就是一种生命的态度。嗯，因为我们的生命，嗯、呃，就好像我们现在在对话、我们在讲话一样。我们如果对此刻的彼此，我们没有去经历彼此，我们没有真的去倾听你的问题，或是说，我们只是觉得哦，我们就是在做一个采访咯。嗯，大概不是、嗯。过去了，或是怎么样？<笑>我们其实跟孩子的互动常常也是这个样子。我们没有去经历这个孩子，嗯、我们说，哎，就是洗完澡啊，洗完澡之后就要写功课了，功课写完，嗯、哎。今天做妈妈的任务就结束了、啊，那我就类似这样子。嗯、所以我觉得，就像刚刚你讲的，我们很其实很重要的就是说，我们要把这个正念跟觉察带入我们做的所有事情里面，不管是我们跟孩子的互动，嗯、或是说我们在对孩子发脾气，就很多家长跟我讲，有有些妈妈就跟我讲说：“哎呀，我真的好罪恶感哦，我对、嗯、我对。”孩子发脾气了，我不是我学那么多，结果脾气来都没有办法挡住，那我就跟他们讲、嗯、你可不可以很正面的发脾气？”他说：“怎么可能？正面都有一个误解，嗯、<笑>都觉得说应该是眼睛闭起来，心平气和，嗯、慢慢讲话，带着温柔的眼神看着孩子。”可可是这个我常常就常常就跟父母讲说：“可是我们是人，我们不是一个。嗯”机器人，所以我们一定会有情绪起伏。嗯、那这一点，我们可以对孩子很真诚。嗯、我们可以跟他经历我们自己的愤怒，然后跟孩子说：“妈妈，或是爸爸，现在正在生气。那啊、呃，我我如果很生气的话，我可能会讲话伤害到你。那我不是故意的。那我现在先去照顾一下我的情绪，我去洗把脸。那我做这个深呼吸，嗯、我们再来互相的。”再继续的来讨论，或者再说一些什么事情。所以，不管是模特梭利的老师，或是一般的老师，或是不管是模特梭利妈妈，或是一般的妈妈，我们都应该学习觉察，然后把这个东西带入我们的生活里面
0: 。那老师你自己？我觉得让我很感动的是，就是听老师的书呢，就是有很多的内容，其实听起来好像很简单，就是不是那种好像我读一般的正念书讲的那种大片的理论呐、啊，有没有？这正念是这样子啊，然后在当下听起来很不错的理论。可是我觉得老师的书其实里面会用到一些很生活化的方式，让我去理解到底什么叫做关照自己，或者是怎么样去透过正念这样的练习去感觉。那老师有一段在书里面就提到，有讲到说。这些书里面的这些静心的练习，或是其他的练习，其实它就是帮助我们去用尊重跟倾听的方式，然后用觉知跟爱在问我们的孩子：“你好吗？”然后我看到这段，我就觉得说：“对啊，我们其实跟小孩互动，不就只是要确定他很好吗？那我们有多久没有问过‘你好吗’这三个字？”然后也让我反思说：“那我有多久没问过我自己‘你好吗’？”所以，其实看了这段话了之后，嗯、其实。让我反思了很多，然后我觉得其实很多的家长也真的就是像老师讲的，我们在理论上也思考，也就是说，对对，我也想要在。当下活在当下，然后不要用可能我自己过往，或是孩子过往的可能曾经遇到的挫折，或者是失败，或者是错误来担心未来嘛？因为很多时候，我觉得当妈妈的，其实我就是很多时候都在用他曾经发生的错误，或是当下发生的错误来推测未来啊。要是他未来不会管理时间，那怎么办？这个人就毁了。或者是有没有他如果不会写字，写的很丑，以后怎么去上班？那就毁了。所以就会有很多的现在当下，或是曾经过往的事情来推。测。测未来，于是我们就会好焦虑，好焦虑，跟预测性的做很多的事情。但是呢，就算我们常常都是带着好的用用心，或者说其实带了很多的爱在做这个跟孩子的互动，可是我们就是怎么样都没办法做到理论讲的啊？有没有像老师讲的？哦，我现在要观察我的情绪，要照顾自己哦，然后我还要呃，情绪来的时候我还要可以。跟小孩讲说哦、啊，我现在有情绪，所以我现在要先离开去洗个脸，我等下再回来哦。有没有回来之后又变成重新的自己？很多时候很难做到。那我所以我觉得老师刚刚提到那种罪恶感。常常那个，我明明知道理论是这样，可是我就是做不到的那种无助感啊！我觉得对我来自己来说，就是很熟悉，常常都会一天到晚都在经历。但我发现，老师看完老师这个书里这段话的时候，让我自己去反问一下，说：“对啊，那你好吗？我自己好吗？”的时候，我其实发现有很多很复杂的情绪会涌上来，就是有一部分是有点感动，觉得说：“哎，终于有人来问我我好吗了，因为没人问我啊。”然后。嗯那种被关照的感觉，会被关心的感觉，其实很好。然后一部分又觉得有点难过，因为其实的的真的是生活里面发生很多事情，是可能我自己不可控的，或者是可能我觉得有点委屈的，有没有这些东西的话，都在里面，只是我没有处理他们。那被问到你好吗的时候，哦、有些时候那些复杂的情绪都会一直跑出来。那以老师来说，你自己会一般的时候会用哪一些方式来帮你自己来？问你自己你好吗，或是关注一下你自己，照顾一下自己的内心的自己呢？嗯
1: ，先回答啊、呃，刚刚讲的，其实很多妈妈都会有跟我有这样的反应哦。他们其实、嗯、我们常常都说，哎，我们应该怎么为孩子付出？尤其是亚洲的女性，我们给自己就是高的标准啊、嗯呃，就是说，嗯、呃，怎么样才是一个好的妈妈
2: ？呃、嗯。
1: 很容易呢，我们常常就有一些不必要的罪恶感。那我常常在美国上课的时候，嗯、不只是东方啦，其实西方也是很多妈妈都是要爱孩子嘛，嗯、所以总怕说给孩子这样子的一个不好的影响。那我想要在这里跟大家分享的就是说，嗯、其实一个懂得好照顾自己的妈妈，她才她才真的会照顾到自己的孩子。我们自己都有，嗯、我们自己像你啊、我啊，我们都有自己的妈妈，我们都深刻的体味到一个懂得照顾自己的妈妈，她对孩子有多么的重要。我们很多时候在处理这种亲子之间的关系的时候，嗯、就是我们的上一辈，我们都很希望说，哎，他如果他们如果好好照顾自己，那多好。嗯，那同样的，今天，嗯，我们现在已经是妈妈了的话，那我们是不是？不要重蹈覆辙，可以常常问自己：“嗯、你好吗？”那你好吗？哦、嗯，好像是最最 common 的一个问候语，就“哎、hey, ，how are you？” 你好吗？嗯嗯可是我真的就好像刚刚 c y n t h i a 刚刚讲的，我们真的要常常回来，尤其是我们当妈妈之后，真的要问问我们自己：“你好吗？”那嗯、呃，这个是一一生的修炼，他真的没有说啊。好像很简单就做到，就像你刚刚讲的啊，明明知道要怎么做，可是就是做不到，因为我们都有一个惯性。嗯、那做不到的时候呢，千万不需要责备自己，就是看到做不到那个当下，就可以告诉自己，哎，那现在就是一个机会。我看到我自己做不到，那我要不要换一个回路来做做看？不要给自己压力太大。嗯、比如说，怎么样照顾自己呢？照顾自己是可以。简单到你可以只要把先把眼睛闭起来。比如说你现在啊，你现在压力好大，照顾小朋友好累，小朋友在大叫或者在吵闹，即使是那样的时候，你都可以先照顾一下自己。你可以稍微把眼睛闭起来，然后做一个深呼吸，因为你还是要呼吸嘛，对不对？所以你只要把眼睛闭起来，然后说一个深呼吸，先回到你自己的内在，就是轻轻的碰触一下。然后做一个深呼吸，然后再从那里出发。其实，即使是那短短的几秒钟，也都是在照顾自己。然后你，哦、你你你不是要求自己哦，我眼睛闭起来做个深呼吸，我就要马上变成一个很温柔的妈妈？不是，你只是、嗯、只是先回到自己的内在，碰触一下，拍拍自己啊、哦。然后，你刚刚回答你第二个问题：，平常我是怎么照顾我自己啊、哦？嗯。呃，我照顾自己的情绪呢，我也在一直在学习啊、呃，这是做一个老师的责任嘛，因为我没有办法去教小朋友我自己没有的东西，嗯、所以啊、呃，我的方式呢，当我压力很大的时候呢，我会先回到身体的照顾，我不会去跟我的，嗯、我会尽量减少去用头脑去对抗头脑，嗯。比如说，我现在嗯，可能被一些问题点卡住的时候呢，我就会先回到我的身体。比如说，我会做瑜伽，或是说会嗯、呃、伸伸伸伸懒腰，或是啊、呃，即使我们有那个时间做瑜伽的时候，比如说我现在忙着做一些事情的时候，我会刻意的把我做事情的速度放慢一点点。嗯，
2: 因
1: 为我知道我又在急了，我又在慌。嗯这时候呢，我会刻意的，因为我没有办法丢掉这个工作不做，可是我会故意的减慢拍，嗯、然后在那个慢的动作里面帮助身体先安定下来一点点。那当然，平常我也会有静心的习惯啊、呃，早上起来。嗯做哦、嗯呃，我非常建议大家早上的时候呢，给自己五分钟、三分钟，甚至说啊、呃，很多人说我连三分钟都没有，那我会说你早上刚起来的时候，还躺在床上的时候，给自己十秒钟，或是啊、呃、一分钟，就待在那个啊、呃，不需要急着反应什么，就是在那一分钟，然后跟自己的呼吸在一起
0: ，不给。嗯也是在照顾自己，嗯，哦，感谢老师的分享，非常实用。因为很多时候我们看一些书啦，或者是说一些教学影片啊，它就会是好像你必须需要投入很多很多的努力，比方说每天要静坐三十分钟一次，有没有？或者是要不就是你有一个 SOP， 你一定要 follow。可是有些时候，就像老师讲的，就是工作你丢不掉，或者是生活的一些。一些要求一直来的时候，我就没办法放开我那些事情还是要做，可是我就没时间做这么多事情的时候，很多时候我们就会放弃，因为觉得说啊算了算了，我等到有时间再来做。可是其实并没有这么难，对不对？我们可以在我们的生活里面，呃，起床的时候啦，或者是睡觉前啊，或者是可能甚至工作的当下，我们都可以有一些机会去跟自己做一些连接，去稍微照顾一下自己，就算是两秒钟都比没有好嘛，对吧？
1: 真的，就算一秒钟，真的哦，就感受到那个东西、嗯、一秒钟。哎，我现在感觉对吗？哎，这个其实就轻轻碰触一下就好。就像嗯，我常常跟家长们讲的，就是说，当我们有开始想要做正念或做静心，或者是跟小朋友做一些静心练习的时候，真的第一个就是要好玩。嗯就是你做任何东西的时候，嗯、你要觉得说，哎，我有这个动机，而不是好像是一个任务哦，三十分钟、嗯、哦，我今天没有做到三十分钟啊，我这个礼拜失败了 ，OK？ 那我干脆不做了。<对>没有没有，你就是一开始就是好玩就好，然后觉得好奇、嗯，哎，我我给自己十秒钟。那我常常跟家长或是小朋友讲说，呃，这十秒钟就好像我们的口袋时间啊、呃，就是说你用、嗯。利用你的口袋时间，比如说我们、呃、口袋里面有时候会挖出几个零钱啊，然后那些又好像没有办法用得上做什么。嗯、其实我们有很多口袋时间，嗯、那我就会建议大家就说，哎，平常有这种，比如说等公车啊、等捷运啊这种，哎，你一天抓一两个口袋时间，比如说哎上面呃捷运说还有一分钟才会到站，嗯、那你就可以用、嗯。就是一分钟，哎、欸，就眼睛闭起来，就感受一下身边的声音，然后啊、呃，感受一下自己的呼吸，不用急着划手机，就给自己一个空间，就这一分钟，哎、欸，你就把这个口袋时间
0: 利用的很好，哎、欸，又有很有趣。老师又提到一个重点，就是。像我现在看很多文章，就提到说，就是曾经我想象我的童年，甚至我父母他们在我这个年龄过的生活，真的就没有这么多的三 C 产品。就比方说，连电视，就我小时候长大的时候只有三台嘛，所以好像到不知道几点，嗯、就是过完八过完八点档之后，好像很快电视就没有了。然后，嗯、所以就是没有说我一整天都要看很多电视。那现在就是像手机啊，或者是说，甚至这种电视上，像我可以随时都在看我的 Netflix， 就是二十四小时都可以，就变成它会占据很多我的、嗯。的脑的这个思绪，或者是说这个空间，那导致我在看这些东西的时候，嗯、因为他一直在。输入输入输入，但是它有时候是一种被动式的输入，就是它一直跑进来一些内容。那我是不是真的有在消化这些内容的？也没有，它就是一直输入，那就变成说，我就那我们的脑同时就只能做这么多事，对不对？嗯、所以如果我一直在输入输入，我就没时间去关注说啊，回到呼吸一下啦，或者是说感觉一下我的身体啦，有没有都没有这些机会了。所以老师会建议说，我们在生活里面。对于这个三 C 的产品，因为像我在划手机的时候，有些时候我以为我在好像放空或者是静下来，可是其实这样子的一种动作，或者是一种这个不停的一些被动式的输入，它对于我的心灵或者说我的这个内心平静是是不是是一种帮助呢？还是它其实是一种某种层面的阻碍？呃
1: ，这个是一个很好的问题，也是大家普遍性的一个问题。嗯，他更会将来是孩子们将要面临的一个巨大的挑战，因为现在的孩子成长的过程里面几乎没有像我们以前那种三台演完就有一个休息时间，他们是随时随时都在这一种暴露在这一种三 C 的一种时代里面。那其实就像美国《时代》杂志，它有一年，它标题就是说，如果我们再不懂得静心、正念或是停下来，我们人会。疯狂的阶段，可是我真的觉得现在就是类似在那样一个阶段，嗯、就是说，嗯、呃，可是我们不察觉，我们就觉得哎，大家不都是这样子吗？嗯、可是如果我
2: 们
1: 很诚实的扪心自问一下，嗯、其实我们一整天这样三 C 的这样子下来，我们其实是没有在休息的，而且有时候我们反而一停下手机，我们会慌，因为我们。他真的就是上瘾了。那上瘾这个东西，它可怕的地方就是说，你没有它的时候，你不知道自己是谁。
2: 嗯，好，嗯，
1: 所以我觉得这个是、啊，呃、嗯，嗯、我们真的要开始越来越重视的一个问题。那刚刚、嗯、刚刚 Cynthia 有讲说，嗯、那我们该怎么办呢？那，嗯，我跟大家分享一下，我在美国很多家长，我们在上课的时候，我们都有看到这一个很很，其实其实蛮令人担心的一个一个状况。那我们这边、嗯。妈妈，他们的方式是，就是用一种，嗯，对自己可能比较残忍呢、啊。我觉得，呃、嗯，比也不是残忍，我觉得这样是很好的方式。就是我一个妈妈，她是律师哦，她她非常的忙啊，嗯、可是她每天回到家，把车子开到 garage 里面的时候，她直接就把所有的三 C 产品呢放在她的后车厢锁起来。嗯，她回家真的陪伴她的。嗯嗯自己陪伴自己，跟陪伴他的孩子。所以，我回到这个问题的话呢，我会觉得说，第一个，当我们当然我们把觉察提起来，就是说，我们有没有办法可以给自己一个时间，就是不开不开这个东西。那如果真没有办法做到的话呢，我还是建议说，当我们在看一些 Netflix 或是看 YouTube 或是开始在很无意。意的漫游的时候，我可以提醒大家，也提醒我自己，我现在真的感觉舒服吗？你可以问一下，嗯、或是说没有办法在当下提起那个察觉的时候，哦、呃，我们终于把手机放下来，我们可以去问一下自己，我刚刚这样做的，划手机划了这么久，我的感觉是什么？啊、呃，我觉得这是一个，也可以问自己的一个问题。嗯、对，那呃，刚开始呢。嗯比如说，有些家长他们从来没有正念或者进行过，我就说：“哎，我有一些 App， 它可以让我放音乐啊，嗯、那些啊。”我觉得，那老师你觉得这样好不好？那我的回答是、嗯、好，是可以的。一开始只要能让你放松下来，帮助你进行的东西都是好。可是最后我还是会蛮呃希望大家呢，还是有一些放空的时间呃，放空就是这个，嗯、就是 Let Go。任何的东西 ，let go 你的想法 ，let go 你的手机 ，let go your worries， 你的担心、害怕这些东西。嗯、因为我觉得心灵这个东西，它真的只是在一个放空的状态里面的时候，它的那个真正的那个内在的智慧跟那个内在的滋养，它才真的会慢慢的显现出来。任何外在的、嗯。多少还是有一点点小小的干扰，不过一开始方便的入门法门，我们还是可以接触一些引导式的静心或是音乐。不过，当你一开始进入状况、嗯、我觉得那个就可以关掉，真的去享受自己跟自己连接的那一种、嗯、那一种心灵的平静，那个
0: 是很棒。对，因为如果我们是用音乐或者是听某一种那种引导式的 meditation 的时候，毕竟还是会有一种 input 从耳朵进来进来的，对不对？所以其实如果我们把那个也关掉的时候，其实就是完全在环境里的当下，就是我听到什么就是什么，或者是说可以体验那个自己在这个空间里的那个感觉，可能会更敏锐一点
1: 。对，可是很多人没有办法接受那个状况，是因为当我们在很安静的状态的里面的时候，会有一些问题点浮出来。比如说，嗯、就像刚刚辛迪亚讲的，会有点 sad， 有点伤心的感觉，嗯、或是说，哎，那很多人一碰到这种伤伤心的感觉，他们又很想要回避掉，因为他们不习惯跟自己有这么，啊、嗯呃，这么深度的连接，或是他们会误解说伤心是不好的，或是自愈。爱的，像这样的状况的时候，其实啊、呃，我觉得可以对自己 self compassion， 就是说，你还是待在那里。嗯、<哼>比如说，今天有一个孩子在你面前哭呢，你不会说，呃，他在哭，然后你就你就走开。因为你很爱孩子，嗯、你会可能你不会急着对他说教，可是你会坐在他旁边等他哭完。那我们对我们与我们内在的小孩，嗯、我们也可以采取，我们也可以用这样温柔的态度。比如说我们在静心的时候，真的会有一些东西，它会慢慢的浮现出来。其、就、实、是、它就是一个自我疗愈的开始。嗯、那这样的状况发生的时候，我们可以先试着不 walk away， 我们不站起来就离开。嗯我们如果可以的话，我们就安静地待在那个状况里面，然后这就是正念美的地方。这时候我们就带着友善然、啊、不不批判，不批判它，跟他坐在一起。嗯、可是神奇的事情就会发生，当你去跟他坐在一起，不去批判的时候，你会看这个东西，它慢慢的就失去它对你的控制跟力量，它会慢慢的、嗯。那这个东西真的要我们自己去体验。你只要给自己一点耐心，嗯、然后你说：“哦，原来我也是可以走过来这个点的。”然后哎就很舒服，然后就继续的。哎，可能有些智慧，或是下次遇到这样这个不舒服的状况的时候，你就知道其实我是可以的，我不需要马上跳开。或离开，无形中它会影响到你跟孩子的对待的态度。当孩子下次吵你的时候，或是在大吵大闹的时候，其实你面对你内在小孩的方式，也会 apply 到你对你、呃、眼前的这个孩子，你会陪伴，嗯、你不会急着跳开或是骂他，你会觉得嗯。好，我现在就在你身边，我知道你现在不好。嗯、you are, are you okay? You're not okay. That's okay. 妈妈现在在，嗯、我看到你情绪的反应，我可以了解
0: 。哦，觉得老师讲的时候就超有感，因为我就发现从我自己怎么去面对孩子，就是比方说孩子在闹脾气，或者是他在大哭大叫的时候，我心里的那个内在的那个感觉。就是完全就是，当我自己如果在静心，或者是生活里面里面冒出那种情绪，相同的情绪，可能我也在。难过，或是我可能也在觉得啊沮丧，或者是无助的时候，我是用一模一样的方式在处理的。就比方说，我的小孩如果在前面大哭大叫，然后我当然是用理智脑，我就说哦，我要陪伴，对不对？我坐在这里等你哭完哦。可是我其实内心超不舒服，我就觉得说天呐，这个超煎熬的，我在坐在这边一直听他叫，我实在觉得一定要这样哭吗？我很想要叫他停止，赶快停止，因为我觉得你一直哭，问题也没解决，对不对？干嘛不解决问题，要在这边一直大哭大叫？所以我里面的那个我就会。超级不舒适，我想要离开，可是我不行，因为书上说有没有？你要坐在这里陪伴你的小孩哦，<笑>有没有等他的情绪发泄哦？有没有？哦，超难过的。但是就像老师讲的，如果我自己在进行的时候，或是在生活里面，当我遇到那些情绪来的时候，我也是想要赶快让他停止，就是哦、啊，不要想他了，或者是不要一直处在这个负面情绪的状态，赶快去解决问题就好啦，对不对？那问题解决了，就不用这样子一直难过了。所以我就没有办法允许我自己。处在或者说陪伴我当下有这个情绪的我，那我是不是真的一定要解决那个问题呢？就我比较像是我很想要赶快把问题解决了，因为我觉得问题解决了，情绪这个层面的问题也就解决了。可是其实很多时候，我们的那些情绪它的来源其实不一定是那个问题，它可能是诱发了我可能一些感触，或者是曾经过往的一些体验，不一定是当下这个问题真正是真的问题的核心点嘛？所以我觉得老师刚刚的这个提醒。很好，对我很有用，因为就会发现说，哦，观察一下我自己面对外面的孩子或者外面的人，他有这些状况发生的时候，我怎么去应对？但那个这个就是完全我呼应到我自己怎么去应对我自己的这些状况来的时候的同样处理方式，所以就回推，也就是老师讲那、啊，如果我们自己有多多的练习去面对自己内在的这些。状态或者是情绪的时候，我们就会更有能力去面对外在的环境里面，不管是小孩、成人也好，他们的这些状况也发生的时候，我就可以带着更多的、更多的 compassion， 或者是更多的同理，陪伴他们度过吧。我不是真的要帮他解决问题哦，因为我觉得当妈妈的，甚至只能在公司里面，有没有当主管都觉得说，<我>哦，我就是来解决问题的。你告诉我问题，我告诉你解方，然后就这样子。但是很多时候真的不是解决问题就好，对不对？所以，谢谢老师的分享
1: 。对，因为你刚刚你的分享让我想到我们开始开头的采访的时候的照顾好。自己。嗯、因为如果我们没有照顾好自己，嗯、即使我们表面上好像戴一个很和善的面具来跟孩子互动，嗯、可是其实我们真的对他的态度，还是我们对待我们自己内在的那个态度。其实孩子很聪明，嗯、他都知道。所以当，当、嗯、当我们没有好好照顾好自己的时候，或是没有照顾好自己内在的情绪的时候，我们对外显化出来的一定是我们如何在里面如何对待自己，我们也会同样用那个态度来对待我们的孩子。那这就是为什么这个关系会有这么多呃，很多人成长以后跟会有这么多的牵扯跟呃无解的。东西就是因为我们每个人没有在内在把自己照顾好，然后都试图在外面解决问题。嗯、可是情绪的东西并不是靠解决问题可以解决的，嗯、情绪还是由情绪来解决。所以情绪问题这个东西出来的时候，嗯、我们还是要回到自己的情绪，跟他和解，这个东西才会解决这个问题。不然我们自以为的解决问题，可能都是将来。以后的问题
0: ，对哦，太赞！老师的分享非常受用，嗯、而且就让我想到老师，老师的书里其实就有很多这些经典的句子，就是像那个“你好吗”就这么简单三个字，里面有很多内容都是这样一句的话，我看到觉得说真的，真的是这样子哎、欸，就包括老师在书里面就提到说，这本书就只是一个如何去觉察自己想法的书。嗯所以，不管是包括大人或者是孩子，嗯、其实就是去帮助我们去看到自己的不同的想法冒出来而已，就像泡泡一样。然后呢，<对>但是很多时候，就像刚刚老师讲的，我们都忘了，凡事是属于内在的东西，我们就要必须从内在去寻找啊。很多时候，我内在的东西我都要用我大脑或者是外在的世界的一些东西去，我去上课啊，有没有？我用大脑思考去控制它，嗯、或者是去。是试着去把它扭转它，但是其实很多内在的东西，我就是要从内在去探索，跟内在去了解它。所以我觉得这个也是看了之后让我觉得说，<是>对啊，我干嘛都把用外在的东西来去发掘或者去处理我内在的东西呢？内在东西就是从内在去看或者内在去处理啊。然后其实老师也提到说，方法在你的书里，或是我们去上的不同的课里。可是其实真正所有事情的答案都在我们自己跟孩子的心里。只是我们都没有接触嘛，所以我们就不知道在里面啊。<是>然后我们就从外面一直在找答案，一直在找很多的资源。可是其实一切都在我们自己的心里。那透过觉察，<是>透过老师带我们做的一些跟孩子做的一些游戏，听起来好像很容易的一些游戏，就是好像。真的在玩哦，可是其实它里面的内涵，老师在书里也会解释嘛。每个游戏它背后的内涵是什么呢？是要帮助孩子去发现什么呢？是发现呼吸吗？呼吸还是发现他的思绪一直冒出来，还是在发现他自己的一些情绪怎么去认识这些东西？所以我觉得这些练习好像像玩游戏，嗯、可是其实它其实有一些更深的一些含义。嗯、那对孩子来说，他其实不知道这些含义啊。可是因为孩子，我觉得他们是非常透过。感官或者身体在做体验人生的，不像我们都是用逻辑脑在过生活。他们就是非常的直接，有没有？情绪来了就来了，然后我舒服就舒服，我开心就开心。他们就不会像大人一样有这么多的枷锁。因为我们很多时候，会<是>像我自己会控用大脑去控制，比方说啊，我现在不应该这么开心哦，那我就要压抑一点，或者说我现在很生气，嗯、可是我不能大吼大叫，因为这样不好。可是孩子不会啊，孩子就是我很气，我现在就是要跺脚，我很气，我现在就是要捶地，就是他们就是很直接。所以我觉得，对于孩子来说，用老师的这些好像在玩游戏的这些方法，其实是可以帮助他们去更认识自己的，跟自己的一些连接可以更紧密一点。非常
1: 非常大的连接，因为感觉我们会觉得说，哎、嗯，小朋友可能不懂那些意涵，他们不需要懂，嗯、可是他们在内化这个内化的在进行游戏里面的练习里面的内化，他们将会 carry on 他们这一辈子都够用的一些东西，嗯、因为当他们在练习里面，在游戏里面，当他们。看到自己的时候，他们这些东西是无法用言语来讲的，他们是一种体验式的一种教育，所以他们感受到、嗯、哦，比如说我在做呼吸的时候，或是我在听音波的时候，原来宁静内心的宁静是这样的一种感受，或是说、嗯、啊，我们跟孩子在做互动的时候，嗯这个东西一定要我们在互动的时候才能出来。那我在台湾，我我刚从台湾回来嘛，我就会去观察台湾的一些教育的一些生态，嗯、我就发现说，很多家长其实他们都有一点急，有一点慌，想要得到很多的不同的育儿的经验啊，或者是说有很多的 podcast 去访问很多。嗯，心理咨询师啊，嗯，也是很好，因为大家有这样的一种渴望，想要去跟自己的孩子连接。有的时候，有一些家长也会私下私讯我，问我一些问题，那我也会做一些回答。可是我最后总是回答说，其实如果你去听那么多咨询或是书籍的时间，要不要每天花个三分钟，就跟孩子简单的做啊、呃，一些静心的互动啊、呃，就是说你，你你把他拿来看书的时间、看育儿书的时间，或是听什么的时间，<笑>要不要花三分钟实际来跟孩子互动？比如说像书里面的练习，嗯、每一个练习大概你每天一个礼拜好了三分钟，他就可以 carry on for a long term。比如说你跟想法小鱼的练习啊、嗯呃，跟小朋友想说。嗯哎，我们心里就像是一个鱼池，然后我们、嗯、我们的念头就像小小鱼一样游进游出我们心里面这个鱼池。那我们听一下音波，我们来抓一下我们心里面这个鱼池。现在游进去什么样的想法小鱼？那这个东西是很宝贵的，嗯、这个东西就好像方法都在书里面，可是答案答案我没有办法帮你的孩子回答他现在的想法小鱼是什么。嗯、可是。的地方，一千个家庭有一千个答案。那这个东西，我们去 Google 说，嗯、哎，小朋友会应该讲什么想法？小鱼更好。那我做这个练，嗯、我跟小朋友我就很感动。比如说，我就说，哎，刚刚我们你你抓到的哪一条想法小鱼？他就说、嗯、抓到的想法小鱼是我有点担心我妈妈。我说为什么担心我妈妈？嗯、他说今天我妈妈早上接到电话说她被她的公司 lay off。就是他的公司有点裁员，那、嗯、然后我担心我妈妈现在会不会很伤心？我就觉得好感动，因、嗯、因为、啊、因为我们没有跟孩子有这样的互动的时候，我们可能不知道他在焦虑什么，或是说他可能、嗯。稍我带到他没有办法好好写功课，可是因为我们不知道想法小鱼、嗯、是这一条想法小鱼，我们可能就说你怎么那么不专心或者怎么样，嗯，有的 miscommunication 就是、就是这样在发生的，所以我就会有家长跟我私讯啊，嗯、聊一些事情的时候，我都最后总是建议他要不要拨一点时间，就去经历你的孩子，就去跟他互动。嗯对，所以我觉得，嗯、呃，当你多跟孩子做精心练习，更更多正面的练习的时候，你会发现你们的亲子之间的感情加温了，而且你才知道你要怎么样来引导这个孩子
0: 。嗯，以亲子互动来说，会觉得如果是这样子，我也可以想象我们的感情会变得很很紧密啊，而且你互相会。懂互相在一个很深的层面，就是我们的关系不是好像很肤浅，就是哦，真的是见面招招面说 How are you 啊，你好吗这样子有没有？就是很肤浅的一个问候。可是你真的要知道他要讲什么吗？好像也没有，就你问完之后就走了，对不对？可是像老师这样提到的，嗯、刚刚提到的这样子的一个连接，一个就是说，哎，那你今天。今天有什么要跟我分享的吗？你的小鱼是哪一种鱼呢？鱼要跟你说什么呢？它其实是可以让你更认识孩子的一些可能深层的一些层面，然后孩子也透过这个练习，也可以认识妈妈或是爸爸自己更深层的层面。因为很小时候，我们有机会把我们自己的内心的一些层面会去跟孩子分享，因为我们觉得好像这样子把我们的问题丢给了孩子。或者我们觉得说，哎，孩子也不懂啊，我跟他讲那么多，这样对他也好吗？嗯、对不对？所以我觉得老师这样的建议真的很好，是一个不同种类的过亲子生活的方式。所以我觉得这个是值得我们自己多多回想一下。而且我觉得老师刚刚分享就让我想到说，很多时候呢，嗯、我去上很多课，我看很多书，我听 podcast， 所以我的道理讲的很好啊。就是说啊，人家问我问题，我可以就是一条一条，就是像那个背书一样，我都可以告诉你说，哎。医生 A 这样说咯，哦 ，B 老师这样说咯。所以我们就要 C 这样做了，对不对？听起来好像都很合理，很很有道理。可是呢，嗯、很多时候像我问小孩的时候，很多时候包括我自己想想的时候，有些时候有人问我一个问题，我就会说，他会说为什么你这样讲？会说我不知道，我就是知道，我就说 I just know。就以有的时候你跟小孩对话的时候，你问小孩说你为什么觉得这样子呢？为什么你觉得是这样的感觉？他就说我也不知道啊，我就这样觉得啊，那没有理由的。所以像老师刚刚的分享，我觉得是。透过肢体或者透过我们自己亲身去体验的一些这种感触，或者是一些那种感觉，是一些言语没办法形容的，然后我也没办法用逻辑思考去分析它的。可是他就是讲，嗯、他就是 it is what it is， 对不对？我感觉的就是这样，就是这样。所以成为成人的我，嗯、我的逻辑脑超级一天到晚在忙的我，我就是一直在想一大堆理论啊，想一大堆说哦，这个就是 justify 我做事情的原因，或者说、哦、我这些感觉的原因哦，都是有 a b c d k 列出来的。可是有些事情就是没办法这样子去分析思考的、啊，它就是一种状态。然后我觉得对我这种、嗯、对逻辑太。太活跃的人，就很难去连接那个就是这样的我， mm. <笑>跟我的小孩就是这样的他，所以我觉得老师这个练习很棒， oh. 是真的可以帮助我们去多多连接那个我们自己比较可能比较 intuitive 的那个面向的自己，对不对？很多时候我们也丧失了那个连接
1: ，尤其是妈妈啊，因为嗯，女性是直觉能力、感性能力比较强的，那因为我们是在一个所谓。到目前为止，还是蛮以男性为主导的一种社会、一种呃教育里面这样子，嗯、所以我们很多事情在我们教育里面都以逻辑为主啊、呃，理性逻辑为主。嗯、所以我们的大脑，不管是男生女生，其实都被训练是比较逻辑性的，比如说 A、B、C、D。嗯、那当我们用这些东西去教导孩子的时候，他他虽然他是一个。guideline 可是他有可能变成一个制约。嗯、就说，如果哎、欸，你看，不是要做 A B C D 吗？那你怎么做 A C D E 这样子就乱了套。嗯嗯然后你对孩子的要求又不一样，所以我其实我觉得，其实教养，我跟我真的很觉得，其实教养它其实没有那么难。如果你能把握住两个主要的一个关键字，就是真诚，嗯、因为真诚非常。重要。然后第二个就是你对孩子的爱，这个东西爱，我觉得我们大部分的父母都有。可是真诚这个东西呢，我们可以慢慢的对孩子敞开。比如说，我们跟孩子说话的时候，你我觉得也可以跟孩子讲说：“妈妈今天很累，心情很不好，嗯、心情比较累，心情比较不好。嗯”这些其实孩子会会很 appreciate。而不是说你，你就装作好像，哎、嗯，我我跟你讲也没有用啦、啊，你就乖乖赶快洗澡啊，赶快睡觉就好了，嗯嗯、就是、就是这样子，就是很谢谢他没有吵闹就好、嗯、如果我们可以慢慢地对孩子真诚，其实它比任何东西对孩子而言都可贵
0: 。嗯，哦，觉得老师今天的分享。超赞的！又跟老师说一个秘密，就是最近我自己也有静心的考验，就是我很想要回去有这个每天都有做静坐这样的练习的一种。培养这个习惯，但是我不知道说不上来，就是我内心总有一种、嗯、理智上我很想要做这件事情，可是我内心对这个事情有一种莫名的抗拒。我不确定那个抗拒是来自于说我有点害怕我在进行的时候会看到什么呢？我有没有准备好要面对这些？或者是我就会觉得说啊很多事情很重要啊，我就会想很多各种理由，就说啊晚点再做啊，明天再做啊，我就是一直都没有做。但是我觉得今天跟老师聊完之后，我就真的。好像仿佛解开了我的那个一些那个抗拒，然后就是愿也不要给太多压力啊，就是反正我就做一下嘛，然后稍微呼吸一下嘛，就这样子嘛，没有太压力，不要这么大，不要想这么多，嗯、对不对
1: ？而且你这个反应是非常的 common 哦，你知道，如果有人要去 retreat，、嗯、要去闭关，或是说要做比较、嗯嗯、跟自己连接，他们其实那个小我会做很多很有趣的事情来抗拒，比如说有些。参加一个 retreat， 他就忽然间生了一场病，去不了。哦，对对，有很多这种这种状况。可是呢，我觉得呢，嗯、呃，就像你刚刚讲的，嗯、呃，有有一个家长，我知道我们时间不多，有一个家长，他就有，嗯、他也是非常理性。大脑为主项的，他有一次就是我们下课的时候，嗯、他就偷偷在我旁边就讲悄悄话，说：“哎、欸，淑文老师，我跟你讲哦，我上个礼拜打坐的还不错，这个礼拜我彻底失败了。”<笑>那我就觉得很可爱，我就跟他讲说：“那我们来试一个方式哦，当你在打坐的时候呢，你眼睛闭起来，你去找一个身体你觉得此刻最舒服的地方。”嗯，妈，可能在你的肩膀，或是在你的手指头，你就会可以把那个地方找出来，嗯、然后就从那个地方开始做一个深呼吸，就是从最温柔、最、嗯、简单的地方开始下手。不是说我们静心的时候都只能从鼻子，或是从，就是找一个最温柔、最 vulnerable 的地方，然后从那里切入。所以我觉得，真的就是对自己 compassionate 一点。
0: 对，然后你想到这个，就是为什么我很抗拒要做静心？因为以前我的一些练习啊，会说啊，那你就找到你身体最紧的那个地方开始做练习。<笑>那那个地方起来就是不舒服的地方嘛，或者说啊，有很多压力啊，或者是情绪卡卡住的地方。那如果我要去面对那个的时候，嗯、当然就觉得很害怕咯。可是我觉得老师这个提醒超棒，为什么我一定要选择去处理那个最紧、最难过的地方？我可以先从哦、啊、很舒服的地方先开始，然后先跟那个舒服的自己。共处一下嘛，那样也是个很棒的体验呐、啊。是
1: 是是是是是这样
0: 。嗯。啊、哦，超受用！又是一集对我自己本身超受用的一集访谈。我每次跟不同的来宾访谈的时候，我都会觉得说，根本都是冥冥中安排来要讲给我听的。然后我就有这个荣幸可以透过这个反谈，我就好像有点一对一资商有没有误谈的那个时间，免费误谈哦。然后我就可以问到好多我觉得很有趣的问题，然后来宾们都会很很有爱的就这样分享给我。所以我觉得我很我也要很感恩我我有这个机会，就是做 podcast 这样的机会，因为就会让我接触到很多很。棒的老师，或者是在做一些很有趣的工作的人，然后你们透过你们的分享，就会让我解决了很多我自己当下生命中遇到的一些课题，或是卡关的地方，排解了很多我自己本身。个人或者说当妈妈的一些议题，或者是卡住的点，也包括我在去思考，说我今天在用一本类似像老师提供的这个类似感觉，好像是一个工具书的书，它我又要用什么样子的方式，或者是我自己的心态要调整成什么样的状态的时候，我用这样的工具书的时候，它才可以达到他要的，或者说我想象中的一种。呃，一个结果嘛，结果其实是我想要跟孩子有更深的连接啦，或者说我想要让孩子可以有跟他自己有更深的连接。但其实老师其实没有在，就是在书书本的面，就是书页上，你看，就是从那个正面你看不出来。但是其实老师要透过这些练习，也是要帮助我们去跟我们自己做更深的认识跟连接。<错>所以我觉得这是一个非常棒的练习。不管对孩子，是是对我们自己来说都是。然后，尤其你是老师的话，我觉得真的更应该，因为我觉得老师这个工作真的是太难，尤其是蒙特梭利老师，你要把自己的心态调成为这么这么尊重生命、这么谦卑、这么愿意放下自己很多的情绪过往，然后要这样子跟孩子在一起，我觉得那超难的。所以，哦，蒙特梭利老师们，我真的觉得你们很厉害，然后我非常尊敬你们的工作。所以我觉得老师今天的很多的提醒跟方法就是非常棒的，可以运用在你的教室啊，或者用在我们自己生活里面的。所以最后我就要来用老师书中给我们的提醒送给大家做结尾，因为就是刚刚老师讲的，就是人生不要过得太严肃嘛。我们跟孩子互动也不用那么严肃，不用就是真的照书养啊，书说哦，今天要跟孩子读一本书，好，我来读一本书，有没有？就是不要那么严肃啊，就是包括做老师的这些游戏也是一样，不要太严肃，就是试试看，然后看发生什么事。那在。当下也不要觉得太注重说这个小孩是不是因为我跟他做了一次游戏，他就诶、欸、马上瞬间改变了，我自己是不是就瞬间产生了改变呢？其实都不一定会啊，有可能会，但有可能不会。那没有发生的时候，也不要太紧张，觉得说啊，一定是我错了，一定是有没有输不好，一定是呃我不适合，小孩不适合等等的。其实有些时候，有些事情就是需要时间，那、嗯、时间也不是坏事哦，对,不对，慢一点有差吗？又慢一点很糟糕吗？我觉得现在我们现在的。社会很多文化的教育会让我们觉得说，如果不是马上要有结果的这件事情，可能就不对。你要换方法，要有效率。可是很多事情就不是这样的啊，人生就不是这样。人生可能有时候很长啊，有时候也很短啊，我们也不知道。所以我们只是要知道说，很多事情就是不要太严肃，我们就是来体验人生的，体验这一刻的。然后老师又提提醒我们说，我们就只是种下静心种子的园丁。这准备听起来我不是妈妈，我也不是老师，我就是个种下种子的园丁。那我们自己在过人生的时候，其实我们也只是我们自己的人一个园丁啊，我们只是在帮我们的人生种下一个种子。那到底是要种下什么样的种子呢？它是玫瑰花呢，小菊花呢，还是都没看过的那种很特殊的花呢？我们也不知道。但是我们。当我们可以有更多内心的连接，或者更认识自己的时候，或许我就可以比较清楚说，对我的人生，我要种下什么样的种子。很多时候，我们都盲从的过人生，我可能种下的是我妈妈想要的种子，可是，或者是我老师告诉我我应该种下的种子，可是那真的是我要种的种子吧？嗯、透过老师今天的分享，透过。一些老师跟我们说，我们可以做的一些简单的练习，或许我们可以跟自己、跟孩子有更多连接，去了解自己嘛。老师说我们要当自己的主人，其实我觉得那个就是去知道说，那我的种子是什么种子呢？我希望成为什么样的人呢？我觉得那个真的就是一种找到人生意义，或者是找到自己的那种方向的那个感觉。所以很谢谢老师今天来跟我们的分享，<是>然后带着很多的正向能量，可以过。对，过人生，过生活。那如果大家想要多多了解老师的新书呢，有可以，也可以在我们的节目的介绍中可以找到。然后想要多多了解老师他的静心缘缘到底在做什么呢？也可以在我们的节目里介绍里面找到这个老师的连结。所以很希望大家跟我一样，听完老师的分享之后呢，都信心满满，内心暖暖。然后现在我要去静坐，真的<笑><笑>去生活一下。对，谢谢老师。那常谢你今天访
1: 问，非常过瘾。谢谢你的问题都非常好，因为你的真诚，你问的问题其实就帮助很多人问。我相信大家应该有同感，真的谢谢
0: 你，谢谢谢谢老师的分享。那我挂线了 ，Have a good day， 拜拜，拜拜。